1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Und ich habe heute wieder einen tollen, sensationellen Gast mir eingeladen in, in unsere Podcast-Sendung. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dich am besten ankündigen soll, Sebastian. Wir haben uns, ich glaube, letzte Woche mal, ich kann es ja offiziell sagen, weil du mir gerade das Go noch gegeben hast, du bist ja, <lacht> aber ihr seid Mandant bei uns oder bei mir und haben da in der Bilanzbesprechung, ja, über die Bilanz gesprochen, aber auch ganz, ganz viele andere spannende Themen gefunden, wo ich gesagt habe, hey, du bist ein, ein total toller Gast für unseren Podcast und deswegen herzlich willkommen, Sebastian, Sebastian Pieper. Hi, grüß dich.
0: Ja, danke, Tom, danke, hallo. Äh ja, ganz herzlich, äh, herzliches Dankeschön, dass du mich bei deinem Podcast mitmachen lässt.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin, ich bin dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Sebastian, vielleicht für unsere Zuhörer einfach kurz mal, äh, magst du mit ein paar Worten, ein paar Sätzen dich beschreiben, euer Unternehmen beschreiben, was ihr macht? Und genau, dann lassen wir einfach ganz ungezwungen den Podcast freien Lauf sozusagen.
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sebastian Pieper. Ähm, ich bin Software-Ingenieur mit Leib und Seele. Und so nebenbei noch Geschäftsführer der Phonetik GmbH in Hof. Wir sind, kurz gesagt, Dienstleister im digitalen Wandel für unsere schöne Fichtelgebirgsregion. Berater und Ingenieure in, in einem. Also wir begleiten quasi möglichst den Mittelstand durch die, auch durch die jetzigen Umstände schwierigen Prozess des digitalen Wandels, der jetzt eben dringend notwendig ist. Wir machen das jetzt seit 2014, ähm, wirklich ja, im professionellen Segment ähm, und sind eben ein kleiner eingeschworener Haufen an ähm, <lacht> Software-Nerds, wenn man das so sagen darf, ähm, die eigentlich nur eins machen wollen,
1: nämlich geile Software abliefern. Cool. Das, das klingt schon mal cool, nört. Also vielleicht nicht. Weiß nicht, ob das so positiv oder negativ behaftet ist. Egal. Auf jeden Fall, ich denke, das Thema mit, mit Digitalisierung in, in Mittelstand voranzutreiben, ist natürlich auch ein spannendes Thema, was uns Steuerberater oder die Steuerberaterbranche beschäftigt, weil wir natürlich in gewisser Weise auch irgendwo zumindest am Ende dann in die Prozesse bei den Unternehmen mit eingebunden sind. Ähm, ihr habt ja jetzt auch das Datev unternehmen online, was wir ja auch nutzen mit dem Einsatz. Aber bei euch geht es natürlich schon nochmal zwei, drei Etagen tiefer. Nicht nur die FIBO irgendwie abzubilden, sondern auch wirklich die Prozesse in Unternehmen einfach zu optimieren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Richtig, genau. Du hast, der, der Prozess besteht ja nicht immer nur aus einem Bestandteil. Am Ende des Tages landet irgendwelche landen irgendwelche Daten bei euch, die, kalkulatorisch irgendwo rauskommen oder irgendwo ausgewertet werden, aber letztendlich ist ja noch sehr viel meistens davor.
1: Naja, ja. ähm, da ist natürlich auch spannend, das Thema ähm, ja, Prozesse jetzt mal ähm, zu digitalisieren. Hast du vielleicht mal irgendwie ein Beispiel für uns, wie oder was dir auffällt, speziell jetzt auch ähm, bei Unternehmen oder auch bei euch vielleicht, wo man sagt, was könnte da noch optimaler, auch von Steuerberaterseite her noch, noch gemanagt werden. Wo habt ihr als Unternehmer Bedarf, beziehungsweise wo siehst du auch den Bedarf beim Mittelstand?
0: Puh, ähm, ja, ist eine, ist eine schwierige Frage, weil wir, auch, weil wir uns ja auch ständig selber im Assessment befinden, um auch genau solche Prozesse ähm, ja, zu verbessern bei uns. Und ich meine, wir haben ja jetzt erst seit einem Jahr bei euch das Duo am Start, ähm, weil es eben, ein gutes Beispiel ist, ich habe damals die Buchhaltung übernommen oder unsere ganzen ähm, Steuerdaten übernommen, alles, was so ein bisschen die Geschäftsführung annimmt, äh, was da eben anfällt ähm, und dann stand ich erstmal vor einem großen Haufen an äh, Papierkram und sehr viel manuellen Dingen einfach und ich meine, das ist ja schon die, die, die Quintessenz dahinter. Ähm, Sobald ich was anfassen muss, was händisch machen muss, wo ich mir viele Gedanken darüber machen muss, wo ich jedenfalls auch Dokumentation pflegen muss, um es zu übertragen, zu übergeben an andere oder eine Vertretung zu finden, dann sind wir ja schon an der, an der Quelle dessen, wo ich einen Prozess optimieren muss. Weil er ja mhm. schon von sich aus zu komplex ist oder zu, äh, eine zu große Wand vor sich hat, damit sich jemand daran traut. Und wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt sowas optimiere dann möchte ich ja dass jemand der von außen anguckt äh, drauf guckt ähm, gleich ein gespür dafür hat was macht der prozess und was ist das ergebnis des prozesses wenn ich das von vornherein nicht weiß dann habe ich da schon mal ein, ein gutes beispiel und wie wie schon gesagt ähm, mein beispiel war es vor einem jahr ähm, das ganze zu übernehmen mittlerweile haben wir dank euch einen guten ähm, guten guten Ansprechpartner dafür bekommen, aber auch selbst bei uns intern haben wir sehr viel umstellen müssen. Wir haben ähm, den SharePoint dann eingeführt, wir haben ähm, alle ähm, Flows, wenn ihr das was sagt, also Microsoft Flows ja. eingerichtet, um, cool, ja? um, unsere, um unsere Datenverarbeitung quasi ähm, schneller zu gestalten. Wenn gewisse E-Mails eintreffen, die werden ja immer selbst gehandelt, äh, selbst gleich gehandelt. Ähm, ob das Rechnungen sind, ob das Unterlagen sind, die müssen gewissermaßen abgelegt werden und das ist selbst für uns, für ein Unternehmen, das jetzt im digitalen Prozess eher im Automationsbusiness ist, eigentlich etwas äh, total Simples, aber für uns erstmal total ja, überfordernd, weil wir in, so, in solchen Büroarbeiten <lacht> überhaupt nicht drin sind
1: eigentlich total spannend, dass ihr eigentlich auch ähm, Prozesse digital optimiert bei anderen und dann in dem Falle habt ihr mal gemerkt, okay, ihr selber seid ja auch ein Unternehmen logischerweise mhm. und ihr habt ja gleiche Herausforderungen wie jeder andere auch zu sagen, ja, wenn ich eine Rechnung reinkommt, kommt die im Papier, kommt die digital, wer wer fasst die an, wer stellt die äh, lädt die hoch, wer bezahlt die, wer überprüft, ob das auch passt, was da gekommen ist. Also es sind ganz ganz viele einzelne Prozessschritte, wenn man so will die, die jedes Unternehmen irgendwo hat, klar, desto größer ähm, vielleicht das Unternehmen ist, desto andere ja, Mechanismen mit Rechnungsfreigabe und so braucht man. Aber vom Grundsatz her haben alle Unternehmen, alle Dienstleister die gleichen Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist absolut korrekt. Wie gesagt, du hast ähm, vor allem immer zwei Seiten. Ja? Also du hast einerseits immer den ähm, Know-how-Brauchenden und den Know-how-bietenden. Ja, und das ist aber für jedes Feld total unterschiedlich. Wie schon gesagt, wir sind jetzt in dem Fall ähm, Software-Ingenieure. Wir haben von äh, Quellcode-Ahnung, wir haben von ähm, Pull-Requests eine Ahnung, wir haben von allen möglichen Buzzwords, die du jetzt aus der Softwarebranche da reinhauen wirst, <lacht> irgendwo eine Ahnung. Aber wenn du uns mit Steuerrecht kommst oder mit, <lacht> äh, mit Saldenkonten und so, solche Geschichten, dann haben wir einfach kein Know-how. Also ja. ist es natürlich für uns total schwierig, ähm, selbst so einen Prozess zu Verbessern. Wir können ihn natürlich erstellen, weil wir wissen, okay, wir müssen gewisse Dinge tun und dann müssen wir eben mit unseren Mitteln rangehen, ist der Prozess gut? Wie, wie schnell ist er? Ist er fehleranfällig? Hat er ein, ist das Ergebnis zufriedenstellend? Wo sind meine Indikatoren, die ich messen kann etc.? Und da gibt es dann den Bringer, in dem Fall ihr, der uns Know-how bieten kann, der weiß, hey, pass auf, das ist ein Problem, ja, aber pass wir haben hier ganz andere Lösungen, ja, das ist noch viel besser und viel besser. Und ähm, da darf man sich auch überhaupt nicht scheuen, vor allem in unserer, in unserer Zeit, zu sagen, da habe ich kein Know-how, da brauche ich jemanden, der mir helfen kann. Ja, und wir haben euch, ihr habt, äh, habt jemand anders, der euch in, in gewissen technischen Dingen beratet. Aber auch wir als Softwareunternehmen sind da nicht vor gefeit, ähm, uns jemanden zu holen, der davon Ahnung hat.
1: Ja. Ja. ja, unterm Strich, das ist ja auch das Thema Delegieren oder einmal zu sagen, okay, was habe ich für grundsätzlich könnte jeder die Sachen selber machen. Ob jetzt Buchhaltung oder andere Themen, man kann es selber grundsätzlich. Die Frage ist ja. nur, ist es wirtschaftlich oder ist es, und ist es sinnvoll? Und einfach da, äh, dafür gibt es halt Dienstleister, die gewisse Dinge machen. In unserem Fall jetzt Steuerrecht, Buchhaltungspflichten mhm. ähm, und da ein bisschen Auge drauf zu haben. Ähm, und das ist, glaube ich, ein grundlegender Faktor, den die man sagt, okay, ich muss mal erkennen, wo habe ich den größten Hebel oder wo muss ich ansetzen? Was ist wirtschaftlich? Und das ist ja auch ein bisschen so die, der Hintergrund dieses Podcasts, einfach auch zu sagen, man muss Unternehmer sein und bei vielen Dingen nicht nur operativ der Beste, man, ihr habt ihr ja das auch oder du speziell auch mitgemacht, zu sagen, ja, ich bin, ich finde einfach Programmieren geil, ich, diese Passwörter, die du vorher gesagt hast und so, ähm, ist mega cool, aber irgendwo äh, gewisser unternehmerischer Anteil muss halt einfach mit, mit dabei sein, gell?
0: Genau, richtig, ich muss ja, ich kann so verliebt sein in, in Programmieren und Computertechnik, wie ich möchte, wenn ich das nicht wirtschaftlich auf den Tisch bringen kann, dann brauche ich kein Unternehmen führen und in der Hinsicht muss sich jeder bewusst sein, dass er so eine gewisse Verantwortung halt auch hat, wenn ich ein Unternehmen in eine gewisse Richtung lenken will, dass ich sowas wirtschaftlich hinbringen muss. Und ja, da, hast du, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich würde ich würd mir zutrauen, sehr viele Dinge selber machen zu können. Ob das jetzt äh, Software ist, ob das die Buchhaltung ist oder ob das, was weiß ich. Und wenn ich eine Wand mauern muss. Hm. Aber es gibt Leute, die sind eben deutlich besser darin. Und wenn ich das anfasse, oder bei dir ja genauso, wenn du das anfasst, musst du immer abwägen, kann ich mit der Zeit für mein Unternehmen welchen Wert erzeugen? Und wenn der irgendwann zu klein wird im Verhältnis zu der Zeit, die du reinsteckst, dann, dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Hm. Und dann musst du auch sagen, okay, ich breche es ab. Oder ich versteife mich da rein und arbeite eben 20 Stunden am Tag. Das ist, das ist ja immer so ein, so ein schönes Phänomen, finde ich das so äh, sich so wacker hält als Unternehmer bist du ständig am Arbeiten und, und die ganze Zeit und am Wochenende und am besten äh, äh, schläfst du gar nicht mehr das finde ich aber irgendwo nicht richtig weil äh, klar kann ich jederzeit viel Zeit reinwerfen aber wenn da nichts mehr rauskommt hast du dann was gewonnen Eigentlich nicht, oder?
1: Nee, nee, eigentlich eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade, war kurz die <lacht> Verbindung, glaube ich, weg. Sorry. Ähm, nee, da hast du nichts gewonnen. Ähm, du, du, du triffst das also ja genau das, was, was mir auch immer vorschwebt, oder wo ich sage, ich sehe das auch so. Unternehmertum ist unfassbar toll. Und Unternehmertum heißt nicht, wie du es jetzt in deinem Beispiel sagst, 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Aus meiner Sicht zumindest nicht. In meinem Verständnis, in meiner Wahrnehmung von Unternehmertum ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Zu sagen, ich kann mir die Zeit so einteilen, wie ich sie für richtig halte und ich bin nicht ähm, so so fremdgetrieben von irgendwelchen Dingen das müssen wir weitermachen das müssen wir das 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 und alle am besten noch alles selber machen sondern eben genau die Freiheit zu haben zu entscheiden was man macht und was man vielleicht auch nicht machen möchte mhm. aber das ist das ist natürlich auch ein Mindset Einstellungsthema von vielen ähm, und da würde ich auch nicht sagen dass das das wie ich oder wie du das vielleicht auch denkst dass das der aller einzigste Weg ist ich für mich habe es so definiert und versuche da ein gutes Mittelmaß, Mittelmaß zu finden. Aber da muss jeder Unternehmer, und das ist das, worum es den Podcast auch gibt, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass viele Steuerberater unfassbar gut operativ sind. In unserem Fall Bilanzen erstellen, Steuererklärungen erstellen, Einsprüche schreiben und, und, und. Aber dann irgendwo ein gewisses, ja, der unternehmerische Anteil irgendwo zu kurz gerät und desto mehr Teammitglieder ich habe, desto mehr muss ich einfach auch unternehmerische Aufgaben haben und das ist der Hebel dann wieder auch, zu sagen, wie kann ich die Prozesse auch in der Kanzlei effektiv gestalten und, 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 wer sind die Mandanten, mit denen ich zusammenarbeiten will, wer soll in meinem Team sein, also dieses ganze strategische Thema auch zu haben und da hilft es natürlich auch, effektive, schlanke Prozesse zu haben. Und da jetzt vielleicht eine Frage an dich, weil du ja auch viel Know-how und Erfahrung hast mit dem Thema, ähm, was bei uns immer der Punkt ist, weil du hast es relativ schnell erkannt, wo ist der Nutzen dahinter? Ich, ich könnte es selber machen, macht aber keinen Sinn, weil es jemanden gibt, der es schneller besser macht. Mhm. Ähm, dann zu sagen, wie schafft ihr es, weil ihr seid ja, was das betrifft, in einer ähnlichen ähm, Position mit eurer Firma, den Nutzen zu vermitteln, zu sagen, warum sollten Unternehmer mit euch zusammenarbeiten und Prozesse optimieren? Wie was schafft ihr den Nutzen zu vermitteln?
0: Tja, ähm, wie kann ich, ich kann dir keine, äh, kein, keine Formel nennen, wie das geht, aber ähm, aus, aus der Erfahrung haben wir gelernt, dass man quasi keine, wie soll ich sagen, keine offensichtlichen Argumente nutzen kann. Also du kannst nicht sagen, hey, dein Prozess dauert zu lang im Verhältnis zu. Ja, ja ähm, ist ja, auch, ist ja auch ganz normal. Jeder Unternehmer möchte sich ungern ähm, ja, vor den Kopf schlagen lassen von jemandem, der überhaupt nicht in seinem Geschäft ist, ähm, zu sagen, hey, schau dir mal deine Prozesse an, die bringen nichts. <lacht> ja, ähm, weil der wird dann ganz schnell sagen, ja, das ist schön für dich, aber ich habe da 20 Jahre Erfahrung drin, ähm, lass mich in Ruhe. Ähm, da sehe ich auch eine der größeren Herausforderungen, vor allem eben ähm, in unserer Region. Wir sind ja jetzt nicht die metropolstärkste region ähm, und haben eben viel viel kleineren mittelstand viel handwerksbetriebe etc ist sehr regional alles ähm, den leuten eher zu vermitteln dass wir nicht der feind sind nicht der, ähm, das böse unternehmen das sich groß digital auf, auf den hut schreibt aber eigentlich nur ähm, geld kassieren möchte ähm, dem kunden sehr stark vermitteln und nicht nur auf kompetente datenweise sondern auch Einfach mit purer Sympathie, dass, dass wir ähm, der, der Kooperationspartner sind. Dass wir keinen kein Nutzen darauf ha daraus haben, ihm eine Software zu verkaufen oder ein Stück Software oder was auch immer. Sondern dass wir nur dann Nutzen aus, aus einer Kooperation schlagen können, wenn wir es schaffen, seinen Prozess tatsächlich zu verbessern. Also nicht den, nicht den, den logischen Wert einer Verbesserung ihm vorzu, vorzubeten, sondern einfach zu sagen, hey, wir haben einen Prozess, wir wissen, wir kennen aus sehr vielen Branchen ähm, Querverweise oder, oder ähnlich Prozesse. Ähm, lass mich dir meine Erfahrung mitteilen und, und gib mir dein Problem und dann lass mich damit mal spielen. Und sehr schnell geht es dann in die Richtung, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, kleine Gedankenbälle nehmen, also in einem kleinen Meeting Gedankenbälle formen und einfach mal hin und her schmeißen. Und ähm, diese Ideen dann einfach in einem wirklich persönlichen Austausch hin und her zu werfen und ähm, dem Kunden erleben zu lassen, wie sich digitaler Wandel anfühlen kann mit wirklich ähm, digital denkenden ähm, Mitarbeitern. Das ist etwas, das, das hat für uns ähm, meistens einen Gewinn gebracht oder meistens dann dazu geführt, dass die Kunden tatsächlich mit uns zusammenarbeiten wollen. Ähm, ein, ein pures Runterbeten von Fakten, wie man es aus dem typischen Beratergeschäft kennt, ähm, das haben wir tatsächlich noch nie zu einem Erfolg geführt.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja auch das Thema, hatten wir uns letzte Woche unterhalten, das Thema ähm, rationales Denken und emotionales Denken. Und das, was du dann ansprichst, ist ja im Endeffekt genau der Unterschied oder diese Differenzierung. Ja. Rational weiß ich, es macht Sinn, effektive schlanke Prozesse zu haben, aber emotional, das ist ja der entscheidende Faktor, der unter der ja, Wasseroberfläche ist, wie so dieses Eisbergmodell kennt man ja, man sagt, mhm. man sieht um, draußen auf der Oberfläche sieht man sieht man ja nur die Spitze und entscheidend ist, das, was unten drunter ist und das ist quasi diese emotionale Seiteebene. deswegen für mich jetzt auch ganz spannend zu sagen, wie, wie schafft ihr diese emotionale Ebene oder diese zu sagen, ja, wieso soll ich jetzt was ändern? Wieso soll ich jetzt mit euch um die, digitalen, die Prozesse digital abbilden, um damit effizienter zu sein? Also ich tue mich da auch oft schwer, wirklich Argumente auch zu finden. Aber da glaube ich, sind wir schon auf der falschen Stelle, weil wenn wir Argumente finden, sind wir wieder rational. Eigentlich müsste man, wie du schon sagst, einfach anhand von Beispielen vielleicht sagen, wie wäre es, wenn Sie es, keine Ahnung, hast du da vielleicht irgendwie konkret ähm, ein Beispiel, wie ihr das macht?
0: der, der konkret, Das konkreteste Beispiel, das du haben möchtest, um, äh, um, um ihm zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, also rational gesehen, wie wichtig ja. es wäre, ähm, es mit, mit digitaler Strukturierung anzufangen, ähm, ist eigentlich die derzeitige Situation. Ähm, also wenn du es aus der rationalen Sicht be ähm, betrachtest, ist das ein gutes Beispiel, weil du jetzt emotional rangehen kannst und sagen kannst, hey, die Jahre die jetzt ins Land gestrichen sind, ohne dass ihr digitalen Wandel vollzogen habt. Ähm, lass es jetzt den Einzelhandel sein. Ähm, den müssen sie jetzt aufholen, weil jetzt haben, ist es derzeit nicht, nicht möglich, einfach hm. ähm, Einzelhandel so zu betreiben, wie vor, noch vor zwei oder drei Jahren. Aber dass es, äh, dass der Onlinehandel nachzieht und stärker wird und jetzt eine, eine Chance anstatt ein Feindbild darstellt, äh, darstellt, ist ja das Beispiel vor dem Herrn. Also, da, da fällt mir tatsächlich einfach im Moment kein besseres ein. Aber ähm, genau darum geht es auch. Ähm, letztendlich musst du für jeden Kunden zumindest, du musst seine Geschichte kennen. Ja, es, das kann für dich einfach nicht nur ein, ein, eine Nummer, eine Kundennummer auf, deine, auf deinen Unterlagen sein. Es muss immer ein Kunde sein, mit dem du wirklich was anfangen kannst, von dem du eine Ahnung hast, der dir erzählt, was, was macht er, warum macht er das, seine, seine Passion gefunden haben? Erst dann kannst du ja wirklich auf ihn eingehen und sagen, okay, ich verstehe, ähm, ja. wo du herkommst. Jetzt lass mich dir erzählen, was ich denke, wo du hingehen kannst im digitalen Zeitalter, weil vor dieser Hürde stehen ja die meisten Unternehmen. Überall, aus jeder Richtung, finde ich, ähm, stürzt so ein bisschen auf jeden hinein, dass er digital werden muss und digitaler Wandel und Prozessoptimierung und so weiter. Aber wenn du nicht aus der Branche kommst, kann ich auch mal, ich weiß nicht, ob das für einen Podcast üblich ist, aber dann stelle ich dir die Frage, wie war dein erster Berührungspunkt mit digitalen, mit digitalen Wandel? Ja
1: ist toll, dass du Gegenfragen stellst. Ja. <lacht> nee, alles Aber. gut. Das ist, ja, das ist ja Austausch, was wir da gerade haben. Du mhm. hast, hast schon recht. Also mein erster ähm, der Punkt, weil ich gar nicht weiß, wann Digitalisierung an sich, ähm, da, da, das glaube ich war kein Stichtag, sondern eher das ist so ein, so, ja, nicht ein Datum, sondern das war irgendwie da. Man denkt einmal, jetzt, jetzt ist Digitalisierung da am 31.12. Das, das verschwindet ja. Also ich mhm. denke, das verschwimmt relativ stark. Ich habe, für mich erkannt, dass Digitalisierung eine Chance ist, aber erst auch auf den zweiten Blick, wenn ich ehrlich bin. Zuerst klassische menschliche Haltung, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie viele Jahre investiert, auch Steuerberaterprüfung gemacht und alles Mögliche. Und jetzt kriege ich auf irgendeinem Seminar gesagt, dass sich die durch die Digitalisierung, Automatisierung die, die kompletten Tätigkeiten verändern. Und da war mein erster Impuls halt, das geht nicht, also das will ich nicht. Und, und Also weil diese Abwehr, dieses, das kann doch nicht sein. Und desto länger ich darüber nachgedacht habe, mich dann auch ein bisschen informiert habe, geschaut habe, was, was, was heißt das eigentlich? Und das ist, denke ich, ein wichtiger genereller Zug, den man, den man haben sollte, aus, dass man keine Probleme sieht, sondern Herausforderungen. Und aus den Herausforderungen einfach schaut, welche Chancen ergeben sich. Mhm. Und ähm, das war genau der Punkt zu sagen, welche Chancen ergeben sich durch Digitalisierung? Dass man eben schlankere Fibroprozesse hat, dass man mehr Zeit für Beratung hat und, und, und. Also das Thema ich habe zuerst so auch das Negative ähm, ja, gedacht und, und gesehen und dann aber relativ schnell erkannt, erkannt dass es eine, eine Chance ist. Ich weiß nicht, wie das, mhm. wie das andere oder bei, euch, bei euch so ist.
0: Ja, genau. Das ist darauf wollte ich, würde ich eben hinaus, äh, wollte ich hinaus. Letztendlich, wenn der erste Berührungspunkt der Digitalisierung quasi sehr sehr spät irgendwann kommt, dann hast du erst erstmal eine Abwehr, weil du hast ja schon eine gewisse Arbeitserfahrung mit in deinem Feld gemacht. Und wahrscheinlich sogar ohne Digitalisierung. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast ein, ein gut eingefahrenes Unternehmen, das seit 15 Jahren gut Bestand hat, einen guten Umsatz macht. Ähm, es ist umso schwerer, ähm, diese Chance überhaupt wahrzunehmen, weil mhm. naja, dieses elendige Steckenpferd, das haben wir ja schon immer so gemacht, das hat man ja auch letzte Woche, <lacht> ähm, ist irgendwie wie so ein Damoklesschwert über jegliche digitale Entscheidung. Und es ist eben schwer, wenn du keine Verbindung zu deinem Kunden hast oder eben nicht so eine gewisse Empathie für sein Berufsfeld ähm, aufbauen kannst, dann ist es schwer ihm zu vermitteln, dass du ihm tatsächlich helfen könntest. Aber das, dass man natürlich auch sagen muss, ähm, wir, wir haben jetzt keine allgemeine Lösung für jedes Berufsfeld oder jede Branche. Das ist ähm, eher ein Prozess. Und <lacht> da hängt es sich dann auf, ähm, Du kommst zum Kunden, der möchte von dir eine Lösung, weil die möchte er sich einkaufen, weil er sonst zu, zu lange daran arbeiten muss oder es irgendwie nicht wirtschaftlich ist oder er auch keine Ahnung davon hat, aber die kannst du ihm nicht geben, du kannst ihm nur sagen, ich verspreche dir, wenn wir ein halbes Jahr zusammenarbeiten, dann hast du einen Fortschritt, dann hast du einen digitalen Prozess, dann hast du einen guten, Moment, man muss unterschreiben, einen guten digitalen Prozess, nicht irgendeinen digitalen Prozess, sondern gegebenenfalls eben einen Prozess, den er erschaffen hat für, seinen, für seine Branche oder für seinen Business, ähm, die wir dann in Kooperationen noch verschlankt haben und dann noch von unserer Seite aus ähm, performant und ausfallsicher digital umgesetzt haben. Und erst dann ist ja das, das Produkt wirklich rund und dann hat der Kunde auch wirklich einen Mehrwert. Ja. Ähm, dafür ist aber natürlich, wie gesagt, diese Empathie eben notwendig, weil der, der Schritt digital zu werden, weil es aus allen Umfeldern ähm, quasi auf einen einprasselt, ist jetzt nichts, was man von sich oder halt etwas schwerer äh, von sich aus durchzuführen ist. Dafür hm. äh, ist es gut, wenn man so ein bisschen einen Schubser bekommen kann. Und dafür ist natürlich so ein gewisses Erlebnis notwendig.
1: Ich sag mal so, ähm, vom Prinzip her ist es, ist es natürlich toll oder einfach, in Anführungszeichen, wenn um jetzt in unserem Berufsfeld zu bleiben, wenn ein Mandant digital aufgeschlossen ist, so wie ihr zum Beispiel auch, die halt einfach erkennen, dass da Chancen drin liegen und sagen, okay, es macht Sinn, kriegen wir überall mit und ich weiß, dass es das dann für uns auch besser wird. Ich erfahre es aber auch bei einigen Mandanten, die das nicht erkennen, die sagen, also wo wir quasi auf den, den, den Mandanten zukommen und sagen, schauen Sie her, das sind die Vorteile, versucht natürlich auch, die ja, zu emotionalisieren und wirklich aufzudecken, wo die Chancen liegen. Aber es kommt halt trotzdem eine Abwehrhaltung. Wenn der Kunde an sich offen ist und sagt, übrigens, ich möchte jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten, Herr Lang, weil ich gemerkt habe, Sie sind hier ähm, sehr, sehr digital unterwegs, ist das, was das betrifft, natürlich einfacher. Mhm. Ähm, schwer wird es natürlich auf der anderen Seite, wenn, man, wenn, wenn wir als, als Steuerberater sagen, lieber Mandant, ich würde jetzt gerne mit dir in unseren online zusammenarbeiten, generell nur noch digitale Belege und, und, und. Ähm, wie geht wie gehst du mit sowas um oder würdest du mit sowas umgehen? Wie du sagst, okay, schau her, ihr habt da genau die gleichen Themen mit euren Kunden, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, zu sagen, ja, wenn ihr mit jemandem zusammenarbeiten möchtet, sagt, hey, das, ich finde das ist wirklich toll, das, das macht Sinn für sie, wirklich. Aber wie, wie vermittelst du das am geschicktesten am besten?
0: Ja, wie, wie du schon sagst, es ist natürlich schwer gegen eine, gegen eine innere Blockade anzuargumentieren. Anzu ähm, ja, da, wie gesagt, da kann ich dir gar kein, keine allgemeingültige Formel nennen wenn du emotional nicht dafür aufgeschlossen bist, dann ist natürlich auch der Weg dahin ein sehr steiniger. Ich würde auch sagen, das Problem liegt bei uns ein bisschen ferner tatsächlich als bei dir, da wir einfach natürlich, wenn du mit jemandem reden willst, der auf Software aus ist oder der Software bauen möchte, dann hat er natürlich einen gewissen Zugang zu mhm. digitalen Medien oder zumindest zu seinem digitalen Prozess. Du hast natürlich gegen jemanden, der, wie soll man das sagen, der seit 50 Jahren seine, seine, seine Laufzettel schreibt und meint, er braucht für die nächsten fünf Jahre keine andere Technik mehr. Dem kannst du äh, letztendlich nur mit, mit Totschlagargumenten kommen. Nämlich, ja, ähm, tut mir leid, aber Papier wird in, in den nächsten zehn Jahren schwer besteuert. Also <lacht> man müsste quasi, oder was heißt man müsste, man muss quasi dann wirklich, letztendlich das, das ist ja fast schon zum Scheitern verurteilt aber wenn das nicht hilft zu sagen passen uns auf ihre, ihre Transportmöglichkeiten sind gegebenenfalls nicht mehr ähm, zeitgemäß und werden die nächsten zehn Jahre nicht standhalten aufgrund von rechtlichen äh, Dingen ähm, wenn er dann nicht ein äh, wenn dann natürlich keine Einsicht kommt oder kein Interesse mehr daran wie man das in Zukunft anders machen könnte äh, dann, dann bist du dann rennst du gegen Windmühlen ja mhm. Das sind wir aber tatsächlich, denke ich, dadurch, dass wir aus der Erfahrung sagen können, so weit sind wir nicht oder so fern der Digitalisierung sind wir tatsächlich nicht in Deutschland. Also jemanden, der da einen Partisanenkampf aufmacht, weil das partout nicht möchte, ist auch niemand, der bei uns anklingelt ja. und nachfragt. Da gehört natürlich irgendwo ein Interesse dazu, wie du auch sagst. Du hörst davon und irgendwann muss der Gedanke schon kommen, dass das kein Hindernis ist, sondern eine Chance. Und wenn es keine, also wenn man nicht den Weg ähm, oder den, die Erkenntnis der Chance sieht, dann zumindest ein, ein Wert, wertungsbefreites Auseinandersetzen mit dem Thema, damit man zumindest mal, wenn man es schon ablehnt, auch darüber reden kann, ähm, ob das dann zum Ergebnis führt oder nicht. Und selbst dann ist es ähm, etwas... Anderes, das zu erfahren, wie, man, wie, man, wie ein solcher digitaler Prozess entsteht, anstatt es nur runtergebetet haben zu wollen. Jemanden, der ähm, dieses Know-how einfach nur einkaufen möchte, weil er sagt, ich brauche das jetzt und ähm, ansonsten geht das nicht. Einen solchen kannst du als Dienstleister ja gar nicht bedienen. Dafür mhm. müsstest du ja Produzent sein. Dann müsstest du ein fertiges Softwareprodukt ähm, liefern, das schon gewisse Prozesse eben abbildet die gegebenenfalls branchenweit generisch abbildbar sind, ähm, aber eben nicht sein Prozess ist. Das ist ganz klar.
1: Sebastian, eine, eine andere Frage mal in eine andere mhm. Richtung. Wie würdest du, ähm, du hast ja vorher gesagt, ähm, klar regional bei uns jetzt auch Füchtelgebirge, ähm, zu sagen, ihr wollt auch die, die Mittelständler, die KMUs unterstützen und die, die in die digitale Welt bringen. Ähm, mhm. Wie siehst du, hier die oder allgemein die, die, die Welt in fünf Jahren oder in zehn Jahren mit Digitalisierung, mit dem Thema Big Data, mit KI, mit den ganzen Themen, ähm, wie, wie denkst du, wird die, werden die nächsten Jahre verlaufen aus deiner Sicht?
0: Uh, ähm, ja, ist ein ja, gutes hier ist, Thema. Ist kein Spaß. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ein gutes Thema, weil ähm, ich meine, man kann ja sagen, wir sind eine, eine kleine Region, ich würde mal sagen, in Deutschland nicht so bekannte Region. Dafür haben wir aber natürlich eine gehörige Anzahl an, an Hidden Playern, ne? also so richtigen mhm. Hidden Champions, die in ihrer Branche technologisch gesehen auf einem richtig, richtig hohen Niveau arbeiten. Ob die in Reau, Hof oder in Wunsiedel und, und selbst sitzen, spielt ja mal keine Rolle. Aber ähm, vor allem, was die Prozessautomatisierung im industriellen Bereich angeht, sehe ich da vor allem unsere Region schon stark im, ähm, im Wandel. Ich meine, wir haben... Das ein oder andere große Projekt, das jetzt in den nächsten Jahren in der Region starten soll, also nicht mit uns, aber eben generell, ja. die auch das Thema Digitalisierung direkt vor die Haustür setzt. Also wir haben einerseits sehr stark technologische Großunternehmen, die hier sitzen und vielleicht nicht eben bekannt sind, aber doch auf dem Weltmarkt sehr stark stark vertreten sind. Ähm, auch noch kommende, ich meine, man muss ja nur daran denken, was in Hof gerade im Industriepark ähm, hm. planiert wird an Fläche für einen großen Online-Händler, ja. ähm, der sich da hinsetzen möchte. Ähm, dahingehend ist natürlich auch ähm, die Region gefordert, die, genau diesen Unternehmen eine, eine gewisse digitale Plattform zu bieten. Ähm, weil ja auch die im Wandel der Zeit immer größeren digitalen Herausforderungen sich stellen müssen. Vor allem, also in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Größenordnung als jetzt wir oder der, der typische Mittelstand. Aber da sind wir ganz gut aufgestellt, wenn du die ganzen klein, kleineren Unternehmen auch anschaust, die sich vor allem jetzt über Social Media und Co. schon sehr stark, wenn nicht stärker als so mancher Mittelstand, um dieses Thema kümmern. Ähm, sehe ich da schon, dass wir da Potenzial haben. Mhm. Ähm, von unserer Richtung aus kann man nur sagen, dass wir natürlich solche, solche Situationen, wie sie jetzt eben entstehen durch die, durch die ähm, weltweite Pandemie, ähm, natürlich irgendwo für, ja, für genau einen solchen digitalen Prozess nutzen können, um selber der, der Region vielleicht ihre ähm, Grenzen zu nehmen. Ne? Also vor allem in so einem, in so einem Raumgebiet, wie oder im groß ausgestreckten Gebiet, wie jetzt das Wichtelgebirge, ist natürlich immer das Problem, dass man sehr viele längere Wege auch in Kauf nehmen muss, die vor allem jetzt in der, in der jetzigen Zeit natürlich durch digitale Tools und Medien sehr gut zu überbrücken sind. Und wenn wir der Region jetzt noch einen Hebel an die Hand setzen, äh, ja, an die Hand geben können, dann gewinnt man, dann gewinnen, denke ich, alle davon. Also.
1: Okay. Ja, das wie, wie ist so denkst meine Sicht. Wie denkst du, ähm, wie würdest du, oder wenn ich jetzt mal sage, die Handwerker, Handwerksbetriebe und dann jetzt zu so sagen, okay, ähm, wieso sollten die ja auf Digitalisierungssetzung setzen, deiner Meinung nach? Was, was sind die Argumente oder was würdest du sagen? Oder weil ich empfinde halt oft so, zu sagen, ja, nee, wieso soll ich, wie du es vorher gesagt hast, diese, diese ähm, in Anführungszeichen Komfortzone mhm. ähm, des sicheren Hafens zu haben, ähm, wieso sollen die auf Digitalisierung setzen? Wieso sollen die irgendwelche Prozesse digitalisieren, wenn es eh so läuft, wie es gerade ist, sage ich jetzt mal? <lacht> ähm, was, was denkst du, ähm, wären die Punkte oder warum sollen die das machen?
0: Der Punkt ist relativ, ist relativ einfach getroffen für ein Unternehmen, das ähm, jetzt gar nicht digital denkt oder eben so gar nicht aus der digitalen Schiene kommt, ist, ähm, wenn du auch nur einen Konkurrenten hast, der digitaler ist als du, wirst du gegen ihn in der also wirst du für ihn keine Konkurrenz mehr darstellen können. Weil umso schneller der digitale Wandel sich ähm, quasi verbreitet oder umso schneller der voranschreitet, umso mehr hängt er dich natürlich ab, weil digitale Prozesse skalieren. Aber ein manueller Prozess, ein von Mitarbeitern gestärkter Prozess skaliert nur mit einem, nämlich Mitarbeitern. Ähm, und vor allem in der Online-Welt ist es natürlich dann schwierig zu sagen, dass man da mithalten kann. Wenn ich, wie soll ich, ein gutes Beispiel wäre da ja einfach nur, wer über Social Media Werbung betreibt, der erreicht ja schon eine ganz andere Zielgruppe. Natürlich ist das, ist das Handwerk gewohnt, dass Tierauftraggeber eigentlich eher zu ihnen kommen, vor allem in der jetzigen Lage, in der Handwerker ja quasi ausgebucht sind. Also ja. in der jeder Zeit hat, jeder zu Hause ist und jeder seine, seine ganzen Macken an den, an den eigenen vier Wänden so ein bisschen richten lassen möchte. Aber derjenige, der eine, ein deutlich breiteres Publikum erreichen kann, und da sind wir ja auch im Fichtegebirge davon betroffen, wenn ein, ein Schreinerbetrieb aus Bayreuth mich hier in selber erreichen kann, ist das für den natürlich ein Vorteil, weil er kann mir gegebenenfalls von mir einen Auftrag kriegen. Wenn ich aber das Unternehmen in, im Nachbarort nicht kenne, weil ich ja nur durch Hörensagen davon mitbekomme, dann ist ja das Potenzial schon viel kleiner. Mhm. Also dahingehend ähm, ist es vor allem fürs Handwerk eine, eine sehr einfache Geschichte, weil ich immer mehr mitbekomme, dass die, also auch bei uns in den Anfragen, dass immer mehr Handwerksbetriebe eben nicht unbedingt einen Software-Ingenieur suchen, aber eben mit dem Begriff nichts anfangen können, was, was denn ein, ein Software-Ingenieur oder ein Software-Berater denn machen kann. Ähm, man verwechselt das gerne eben mit Social-Media-Beratern ähm, und ähm, Social-Media-Managern, die dahingehend natürlich besser aufge, ähm, auf, ja. aufgehoben sind und mehr in die Richtung Werbung gehen. Aber allein das ist ja schon ein Beispiel dafür, wenn, dein, wenn allein deine, deine Werbung schon digitaler und an den an den heutigen Markt angepasst ist und das für dich besser ist, dann lass uns doch mal darüber nachdenken, wie es ist, wenn du diesen ganzen ähm, Prozesswuß, den du über Jahre aufgebaut hast, vielleicht mal überdenkst. Weil so eine Werbung, wie sie, wie sie jetzt gemacht wird, oder seit, lass es, lass es zwei, drei Jahren sein, ähm, hat die Werbewelt ja noch nie gesehen, dass äh, Social Media und Influencer-Marketing das Beste ist, seit geschnitten Brot für die ja. Werbewelt seit was weiß ich, 25, 30 Jahren steht, glaube ich, außer Frage.
1: Ja. Ja. Es, ist, es ist wirklich spannend, äh, spannende Themen, die du damit anschneidest. Was für mich noch auch ein Thema ist, was ich total spannend äh, fände, mit dir zu diskutieren, ist mhm. auch das Thema äh, Big Data. Da hatten wir uns auch schon mal jetzt mal unterhalten, zu sagen, ja. Du kennst mich oder auch die Hörer kennen mich, zu sagen, ich, ich denke, dass, dass die Daten, wir haben immer mehr Daten, egal wie die produziert werden und wo die herkommen und ja, das sollen die DSGVO-konform sein und Datenschutz und links und rechts, ja, aber es werden immer mehr Daten verfügbar sein und sind sie schon. Und dann ist natürlich das Thema Big Data, ähm, ich meine, es ist auch immer so, also, also man kann es gar nicht greifen, ähm, ähnlich wie Digitalisierung, was ist denn das eigentlich? <lacht> ähm, aber was, was denkst du, in welche Richtung dieses Thema Daten ähm, sich entwickelt oder wie kann man die nutzbar machen, wie sollte man die nutzbar machen, ähm, einfach auch für seine eigenen Geschäfte, vielleicht zu sagen, was kann ich da machen, was kann ich auswerten, wie würdest du oder wie, wie macht ihr das auch bei euch in der, in der Firma?
0: Das, das groß schwierige Thema an, an Big Data ist ja, ähm, einfach die schiere Masse an Informationen. Meine, das wirst du ja wahrscheinlich selber mitbekommen haben, wie viele, also wie schnell äh, viele Daten auf einmal zur Verfügung stehen. Also dann hast du mal zehn Mandanten eingepflegt und auf einmal sind deine äh, explodieren deine Excel-Tabellen, hm. ja, wenn da irgendwelche Daten automatisiert generiert werden. Und ich denke, das, das ist das erste große ähm, Thema, das die meisten aufgreifen, wenn es in Richtung Big Data geht ähm, oder in Datenanalyse für den Kunden was sie mit diesen Daten überhaupt anfangen können. Ich meine, sie werten sie aus über Jahre und Jahrzehnte, das ist richtig, das, das, da haben sie Know-how. Die Frage ist, für Big Data, was mache ich mit dieser Anzahl an Daten, wenn ich sie nicht mehr auswerten kann, weil ich in, in kurzen Zeitintervallen Millionen an Datensätzen generieren kann, die ich einfach statistisch ja nicht mehr auswerten kann. Oder, und da kommt dann die andere Richtung, was ist, wenn ich einfach nicht mehr auswerten kann. Also von meinem Know-how-Standpunkt her aus. wenn Einfach gesagt, wenn die Schulmathematik ähm, an der schieren Menge an Daten verzweifelt. <lacht> ähm, dann kommt jetzt, und jetzt kommt der Buzzword Hammer, da kommt natürlich jetzt das Thema KI äh, ins, Thema, äh, in, ins Spiel, mhm. ähm, mit dem man sich in der Big Data Analyse immer auseinandersetzen muss, ähm, wenn wir... Heutzutage Daten bekommen, ist es mehr oder weniger ein Spiel mit dem, nicht ausprobieren, aber mit dem Algorithmen draufwerfen. Wir spielen mit Machine Learning Tools und künstlichen Intelligenzen herum, wie es vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen ist. Und sehen vor allem in solchen, in solchen Belangen, was Big Data angeht, natürlich auf einmal ganz andere Erkenntnisse. Wir lernen so viel darüber, was aus solchen Daten herausholbar ist und was die, die Algorithmen durch schiere algorithmische Leistung ähm, erkennen können, was uns total verborgen blieb. Also ich denke, ich denke mal, in dieses Thema wird es immer weiter weitergehen, wenn wir, wenn, wir Big, äh, wenn wir Big Data betrachten. Und das dem Kunden zu vermitteln, was eigentlich Big Data heißt, nicht nur Daten liefern, sondern auch auswerten. Und wie das passiert, das ist natürlich schwierig. Mhm. Aber gut, das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Ähm, aber da gibt es natürlich schon große, große Konkurrenten. Auch äh, von, ja, muss man ja, muss man ja nicht äh, groß geheim halten, aber äh, letztendlich Google ist der größte Player, was das, äh, was das angeht, an Datenanalyse. Die haben die meisten Daten. Auch ja. deine und meine Daten ja, ja. und wahrscheinlich alle Daten eines jeden potenziellen Zuhörers, der hier gerade dabei ist. Und auch bei denen funktioniert quasi ohne maschinelles Lernen gar nichts mehr. Aber umso besser ist es für uns, weil aus dem, was Google lernt, aus diesen Massen an Daten, stellen sie uns wiederum Werkzeuge zur Verfügung, die wir dann für euch einsetzen können um eure Daten auszuwerten.
1: Siehst du das, weil es gibt ja auch kontroverse Diskussionen zu dem Thema, muss man, muss man fairerweise auch sagen, um zu sagen, ja, ähm, Datenschutz, beziehungsweise welche Daten soll ich, wer bekommen ähm, und was wird daraus gemacht oder nicht, ähm, mhm. da gibt es zwei Richtungen, finde ich, so, so ähm, ja, polarisiert ein bisschen zu sagen, nee, das geht gar nicht, weil mhm. wenn die alles von mir wissen und dann kriege ich halt vorgeschlagene Werbung und dann ähm, wissen die genau jetzt schon, was ich, was ich, äh, ja, kaufen möchte und keine Ahnung, gibt es ja auch so, so coole ähm, Studien zu sagen, dass das Facebook schon weiß, ähm, wenn jemand schwanger ist, bevor es der Partner weiß so ungefähr, <lacht> aufgrund der, der angeklickten Artikel und sowas. Siehst du das eher auch als Chance für uns alle oder siehst du da eine große Gefahr drin, Sebastian?
0: <lacht> das ist ganz lustig, da kann ich eigentlich, also ich persönlich bin tatsächlich ein einer, der da eher die Chancen drin sieht, aber das Lustige daran ist eigentlich, dass wir innerhalb unserer Firma auch tatsächlich ein, ein, ja, ein, ein, eine Meinungsfront dazu haben. Wir tatsächlich so 50-50, die sagen, okay, ich finde das gar nicht so toll, dass Google und Facebook all meine Daten hat und die andere Hälfte sagt, das finden wir super. Und ich meine, wir sind alle irgendwo im, im Software-Business. Und das spricht schon viel, da äh, spricht schon Bände darüber, dass diese Debatte noch lange nicht äh, überstanden ist. Aber was ich ganz toll finde, wenn du, ich weiß nicht, ob du das in den Medien mitbekommen hast ähm, oder neulich, dass äh, wenn man über die, die neue Apple Watch redet und die sagen, hey, Passt auf, aufgrund dessen, dass Apple eure Fitness- oder Herzfrequenzdaten misst und überträgt und auswertet, haben sie eine Methode entwickelt, äh, Covid-19 festzustellen, noch bevor du einen Test machst. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, welche Chancen ähm, gerade die Analyse von solchen Daten haben kann. Aber natürlich nicht Vogelwild und jeder darf machen, was er will. Das ist natürlich vollkommen richtig. Da hat man natürlich mit Apple so eine, ein bisschen eine, eine Ausnahme gefunden. Ich meine, Apple behält, behält sich vor, viele Daten zu tracken, aber gibt diese halt auch nicht weiter. Also im Gegensatz zu Google oder Facebook haben, haben die kein Monetarisierungsmodell, in dem die Daten, die sie über dich mitnehmen, über iTunes oder dein, dein iMac oder deine Apple Watch, um sie an Werbepartner zu verkaufen, die versuchen eigentlich nur dir damit ein besseres Produkt zu bauen, beziehungsweise in ihrem eigenen Ökosystem dann Werbung zu schalten. Ja. Aber auch da können wir ja letztendlich zurückgehen auf die ähm, Sache von vorhin mit dem Handwerksbetrieb. Wenn ich schon ein, ein wenn ich schon ein kleiner Handwerksbetrieb bin und dann noch noch was dagegen habe, dass alle meine Daten getrackt werden, na ja, dann habe ich mir natürlich alle ähm, Möglichkeiten mehr mehr Geschäft zu machen, schon selber beschnitten. Weil, und das siehst du ja anhand wahrscheinlich deiner Facebook-Werbungen und Instagram-Werbung, diese Systeme sind mittlerweile sehr ausgeklügelt. Und oftmals, ich weiß nicht, da geht es zumindest mir so, oftmals wird mir Werbung vorgeschlagen von Dingen, die ich nur kurzfristig mal drüber nachgedacht habe, gar nicht konkret irgendwas gesucht habe oder sonst was, einfach ausgrund aus dessen, dass es Verknüpfungen herstellt, wie du surfst und wie du digitale Medien konsumierst. Und das ist ein, also da spricht jetzt die Nerd-Begeisterung aus mir, aber das finde ich <lacht> unglaublich geil, dass es Algorithmen gibt, die sowas können. Weil, blöd <lacht> gesagt, das gab es vor 16, 17 Jahren, wo ich angefangen habe damit mit, mit Softwareentwicklung. Gab es das noch nicht. Das, das war undenkbar. Und das ist, das ist ein, gigantische Schritt vorwärts, ähm, so weit, dass ich sagen würde, dass sehr, sehr viele Menschen, die eben sich mit dem Thema bedenken, das noch gar nicht greifen können. Das ist selbst für mich sehr, 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 sehr fern, diese diese Technologie und ähm, das, das Bewusstsein, dass alle Daten dich immer gläserner machen, aber es ist etwas, das mit dem wir uns in der Zukunft noch viel mehr auseinandersetzen müssen. In, auch in dem Sinne, wenn du über Smart Home drüber nachdenkst. Welche Daten du an, an Amazon gibst über dein Alexa oder an Google über deinen kleinen ähm, Google-Mini-Chromecast, wie das Ding auch immer heißt. <lacht> ähm, natürlich ist das hier alles nicht gesponsert. Nee, ich weiß nicht, ob man nicht. das erwähnen sollte. Ja, ja. Aber, nee, aber das
1: sind halt die Big Player am Markt. Ich glaube, die kennt auch jeder, genau. Ja.
0: Genau, richtig. Aber das sind natürlich... Auch das, auch diese Audiodaten ähm, werden irgendwann überführt in, in textuelle Datensätze, die in eine Datenbank landen und ausgewertet werden. Da, da darf man sich natürlich nicht äh, vor ähm, verstecken oder das ignorieren, Aber das dass ist auch doch, das ein datenschutztechnisches Problem darstellen kann.
1: Das ist doch das Gleiche, Bastian. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, wie bei der Digitalisierung da, wie ich es hatte, wie man vorher, <lacht> wie ich gesagt mhm. habe. Man sieht das und denkt, oh nee, das geht doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Ähnlich sind wir hier auch gerade unterwegs. Und dann aber auch vielleicht mal zu erkennen, welche Chancen da drin stecken. Mhm. Und das Beispiel mit, mit deiner Apple Watch gerade zu sagen, man kann dann schon gewisserweise gewisse sagen wir, Krankheitsverläufe oder Krankheiten erkennen oder keine Ahnung was. Mhm. Das ist schon unglaublich, welche was da an Fortschritt auch generiert werden könnte. Wenn man es nicht zulässt. Und das ist, ja, wir sind irgendwann mal vor ein paar, ich weiß gar nicht wann, auf den Mond geflogen. <lacht> und, 69 war es, glaube ich. <lacht> Dankeschön. Und dann jetzt mal auch sich zu überlegen, okay, das war auch unvorstellbar vor, vor ein paar, ja, vor, Ahnung, 60, 70 Jahren. Und mhm. genauso hat sich die Welt ja jetzt weiterentwickelt. Jetzt gehen wir halt über, über so Themen zu sagen, dass du oder dass ein das System sich entwickeln kann, das dir vielleicht schon irgendwo Unterstützung bietet, dass du sagst, du fährst Auto, oder kann, wahrscheinlich gibt es das ja alles schon, zu sagen, okay, da rede ich jetzt nicht von autonomen Fall nur, aber der sieht schon vorher, dass da vorne ein Unfall passiert und bremst jetzt für dich. Als mhm. Beispiel, dass das, wenn man diese diese Chancen vielleicht begreift oder auch sieht, dass man mit dem Thema Daten, Datenschutz auch ein bisschen anders umgegangen wird. Ich sehe auch die Chancen darin, muss ich ehrlich gestehen. Und ich sage auch, es gibt da kein richtig oder falsch. Man muss definitiv, da bin ich bei dir, schon dieses Thema auch sensibel angehen. Und wirklich da, aber das ist eine politische Thematik, muss ich ehrlich sagen, wo, wo da irgendwelche Regularien geschaffen werden müssen, wie was geht. Aber ich sehe da auch die Chancen, desto mehr Daten, desto besser kann die Welt werden, desto besser kann die, die Menschheit werden. Das, das sehe ich halt so. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch Absolut. nur meine subjektive Meinung.
0: Absolut. Ich meine, ähm, da sind wir eben bei dem, bei dem Punkt, wie du es angesprochen hast, das, das haben wir vor Jahren eben noch nicht gekonnt und auch äh, das ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht fern und äh, fremd, aber letztendlich ähm, docken wir mal an dem, ans Ausgangsthema an. Ähm, letztendlich haben wir alle irgendwo unser Know-how, ähm, aber eben nicht in allen Belangen. So, das für mich, finde ich, das äh, Schlechteste, was man machen könnte, wäre, sich eben vor Know-how anderer ähm, zu ähm, ja, verstecken, zu verschränken davor, dass man das eben nicht annimmt. Und da kommen ja eben genau solche Dienstleister und Dienstleistungsunternehmen, wie, wie wir ins, ins Boot und sagen, du musst mir gewissermaßen vielleicht auch ein bisschen vertrauen. Ich meine, wir haben natürlich eine gewisse Referenz und daran kann man vielleicht abstecken, wie gut wir sind. Ähm, aber ähm, man muss uns dann Vertrauen und auch Zugestehen und vielleicht auch eben sich dessen öffnen, dass der andere vielleicht genau dieses Verständnis mit vermitteln kann, das mir fehlt, um das Thema zu begreifen und die Chancen zu sehen. Weil nichts ist ja schlimmer, wie wenn du in der achten ähm, Klasse, siebten Klasse im Physikunterricht sitzt und der Lehrer dir ähm, Bälle um die Ohren schmeißt, um dir die, die ähm, Dynamik eines Balls äh, oder eines Wurfes zu verdeutlichen und du einfach es nicht wissen möchtest, weil du eben <lacht> Musik blöd findest. Aber wenn du dann dahinter gestiegen bist und verstehst, wo das alles herkommt, dann öffnet sich ja, öffnet sich ja wieder ein ganz anderer Horizont. Und genau da kommen ja wir ins Spiel. Ich brauche jemanden, der mir gut verklickern kann, auf meine Art und Weise oder auf eine, auf eine für mich verständliche Art und Weise, was die Chancen sind, meine Prozesse in der Richtung zu verbessern. Genauso wie ich jemanden ähm, ja, klar machen muss, anhand von Beispielen oder anhand von Referenzen oder von Ideen, dass ich ihm dahingehend vielleicht, also nicht den Horizont erweitern möchte, aber eben ähm, gewisse Dinge greifbarer machen kann. Und das ist ja dann eben der digitale Prozess, weil meine Generation ist, oder ich äh, möchte jetzt nicht sagen, dass ich eine Ausnahme bin, aber seit, neun, also seit ich neun Jahre alt bin, habe ich einen Computer. Das ist für mein Alter wahrscheinlich nichts mehr nichts äh, Ungewöhnliches mehr, aber für jemanden, der zehn Jahre älter ist, ist es total absurd ja. ähm, zu denken, dass sich dass jemand quasi in diesem Zeitalter und in dieser Welt des Internets groß und groß geworden und aufgewachsen ist. Aber das kann man eben nicht von jedem erwarten und genau da muss dann die Empathie her, um ähm, jemanden nicht gleich ähm, zu äh, überfahren, würde ich jetzt mal
1: sagen. Hm. Das Damit ist ja auch, meine, du bist ja mit Sicherheit ja Generation Z wahrscheinlich, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja auch so lustig, dieses ganze Generation-Thema ähm, zu sagen und es ist auch so. Ich meine, ich sehe selber, ähm, ich bin jetzt 40 geworden, ähm, würde mich schon als digital affin bezeichnen, aber wenn ich da ähm, mal dich jetzt äh, sehe oder auch noch andere äh, Personen, die ich kenne, dann denke ich mir, Wahnsinn, also ich bin Lichtjahre weg von gewissen Themen und, und da habe ich, muss ich ehrlich gestehen, auch mega Respekt davor, ähm, auch irgendwann mal den... Ähm, ja, den Zug zu verpassen, ähm, das Thema Digitalisierung, weil bei uns in der Branche ist ja auch so, dass viele, das kann man an gewissen ähm, ja, ja Schätzungen oder auch gewissen Statistiken sehen, beispielsweise Unternehmen online wo nach wie vor 50 Prozent, zumindest bei der DATEV sind ja knapp 40.000 Steuerberater mit der Software unterwegs, dass die Hälfte noch keinen bestandenen Unternehmen online haben. Und da habe ich auch Respekt davor, dass ich mal irgendwann bei diesen 50 dabei bin, weil ich einfach diese Chancen die oder diese, diese technologischen Geschichten gar nicht mehr blicken kann. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, deswegen bilde ich mich ja fort oder schaue ich, dass ich viel ähm, nicht mehr so viel operativ, sondern mehr strategisch bin, einfach zu sehen, wo geht die Reise hin mit der Kanzlei, mit der Branche hin. Ähm, aber ich glaube, man ist nicht gefeit davor, dass man auch trotzdem den Zug verpasst. Ja.
0: Das ist leider, leider wahr. Auch die, ähm, so es klingt, genau dasselbe denke ich mir über neue Apps. Also ein simples Beispiel. Was soll ich mit TikTok anfangen, zum Beispiel? Ja. Aber Letztendlich hat man genau das Gleiche vor fünf Jahren über Instagram gesagt oder vor sieben <lacht> Jahren über Instagram gesagt. Und jetzt schau dir Instagram an als eine der größten Werbeplattformen weltweit, ja. Ja, wo man eher von Facebook als Austauschmedium quasi Abstand nimmt, weil was auch immer für kontroverse Themen dort diskutiert werden, geht man eben auf Instagram über, weil man da Werbung besser platzieren kann. Und ich, ich nehme auch an, dass ich auch ähm, in der Hinsicht ähm, neuere Apps und neuere Software in der Hinsicht immer mehr... Ähm, entwickeln wird und erwachsener werden wird, ähm, um den Anforderungen des, ja, des nächsten Jahres gerecht zu werden. Weil wir wissen, wir haben 2019 nicht gewusst, was uns da in 2020 auf uns zukommt. Ja. Und genauso mussten die Unternehmen reagieren, indem sie massenweise auf Tools von Microsoft umsteigen steigen mussten, sich VPN-Zugänge besorgen mussten, den, den Arbeitnehmer vor ja eine Herausforderung gestellt haben, dass er von zu Hause aus arbeiten muss. Aber genau so muss eben der Prozess ähm, innerhalb eines Unternehmens genauso wachsen, weil sonst steht er irgendwann genau vor diesem Problem. Er steht vor einem, ähm, einem Problem, das er nicht sehen konnte, bis es da ist. Und dann zu handeln kostet ihn meistens mehr, als er möchte. Und es ist ja immer, einem Dienstleister ähm, zu beauftragen, ist immer etwas, das man dann sehr also zumindest aus unserer Branche, Zähne knirschend erstmal macht, wenn es die erste Erfahrung ist, weil es darum geht zu sagen, eigentlich wollte ich das gerne selber machen und das ist ja mein Unternehmen und ich möchte das gerne selber weiterentwickeln und erwachsen machen und, und besser machen. Aber irgendwann muss man eben trotzdem mal sagen, bitte lass uns, dich, äh, lass uns dir helfen. Es ist einfacher, wenn wir das zusammen machen, also wenn wir das alle in unseren in Bad reinnuscheln und äh, uns... <lacht> die Köpfe wund arbeiten daran.
1: Ja, es ist spannend, ja. Ähm, mit dir zu sprechen, ehrlich <lacht> gesagt, weil du ja ganz, ganz tolle, ähm, unfassbare Eindrücke hast oder, oder einfach weißt, was da ähm, vielleicht am Markt auch mehr, wie, wie wir alle, weil wir ja klassisch Steuerberater sind und jetzt und uns nicht ähm, tagtäglich mit Softwareentwicklung beschäftigen oder auch mit den Themen, die an, am Markt dann vielleicht relevant sind. Deswegen ist es wirklich, wirklich, wirklich spannend. Was du das letzte Mal noch erzählt hast, das wäre vielleicht noch cool, wenn du das vielleicht nochmal auch sagen könntest, mit dem Thema Investition. Wenn du sagst, ja klar, wenn du das Thema jetzt, wie du es gerade gesagt hast, noch nie am Schirm hattest und dann ist das mhm. Thema da und jetzt musst du handeln, dass das natürlich vom Invest her um einiges mehr bedeutet, als wenn man halt peu a peu sich mit Themen beschäftigt hätte ähm, und sagt, okay, jetzt habe ich halt mal Unternehmen online eingeführt, jetzt habe ich ähm, eine Dokumentenablage in digitaler Form, jetzt arbeite ich vielleicht mit OneNote, mit iPads, mit digitalen Stiften, ist ja wurscht, welche, welches Medium das dann ist. Also dass ich da peu à peu immer dranbleibe als wenn ich sage, so und jetzt muss ich, okay, wie jetzt Corona, das ist das, was du gerade sagst, mhm. ein, ein klassisches Beispiel, so ab morgen haben wir alle Homeoffice, Punkt. Mhm. so Wie soll denn das genau. funktionieren? Das ist, ja, das ist ja eigentlich das klassische Beispiel, oder?
0: Ja, richtig, genau. Und da ähm, letztendlich der der Sprung dahin mit dem, mit dem Investment ist ja ganz einfach ähm, oder was heißt einfach, aber halt erstmal nicht offensichtlich. Aber wenn ein Einzelhandelsunternehmen, ähm, ich glaube das Beispiel habe ich am, letzte Woche auch gebracht, ähm, sich quasi vor dem Online-Handel so ein bisschen äh, gesträubt hat, weil es hätte natürlich einen, einen Webauftritt gebraucht, es hätte einen, eine Verwaltungssoftware gebraucht, eine Shop-Software und so weiter, ähm, dann kann das funktionieren, wenn er in einem in einem Gebiet ist, wo er seine Kundschaft hat, wo er eben schon etabliert ist und so weiter. Entsteht er aber eben jetzt bei Corona vor dem Problem, dass sein Laden eben dicht gemacht wurde von der Regierung und er einfach nicht verkaufen darf, außer er findet eine Möglichkeit, das kontaktlos zu machen. Ja. Jetzt hat man eben schön beschlossen, dass hier Click and Collect möglich ist und ein großer Online-Händler oder ein größeres Unternehmen, das schon seit Jahren einen Onlineshop betreibt, hat jetzt natürlich überhaupt gar kein Problem, dieses System einfach zu nutzen. Hm. Wenn ich jetzt aber vor dem Problem stehe, dass ich auf, in dem Feld einfach nichts habe, ähm, es aber schon etablierte Lösungen gibt und ähm, die, die ganze Industrie schon gelernt hat, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann muss man auf einen Schlag ähm, dieses geballte Know-how eigentlich so ein wenig mitbezahlen. Und das ist noch teurer, als wenn man sich selber damit auseinandergesetzt hätte. Weil einerseits kauft man sich wiederum ein System, das eigentlich nicht ähm, sein eigener Prozess darstellt, wenn man es schnell haben will. Und wenn man es nicht schnell haben will, dann dauert es eben eine gewisse Zeit lang. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, ein, 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 ein Blumenladen kommt zu uns und möchte eine Software, um seine Blumen jetzt verkaufen zu können, dann werden wir ihm in einem Monat so etwas hinstellen können. Aber er könnte eben auch einfach morgen loslegen. Und ich meine, da geht ihm um Umsatzflöten. Und wenn man das dagegen hält, gegen die Kosten und Investitionen, die er über die letzten fünf Jahre in kleinen Schritten hätte ähm, erledigen können, um sich dem digitalen Wandel eben mal äh, anzunähern, ähm, dann würde er jetzt nicht vor dem Problem stehen, gegebenenfalls einfach monatelang keinen Umsatz zu machen. Und es ist... Es, es ist natürlich schade, wenn, wenn jetzt jemand vor dieser Herausforderung steht und das machen zu müssen. Ähm, natürlich ist es gut, weil wir ihm jetzt Lösungen bieten können, die ja, gut sind, die einfach sich entwickelt haben, die, die, die fundiert sind und getestet sind, skalieren können und so weiter. Aber es wird zu einem gewissen Preis passieren und ähm, ja, letztendlich muss sich natürlich jeder äh, äh, Unternehmer darüber im Klaren sein, was er mit gewissen Entscheidungen für Konsequenzen nach sich zieht. Aber genau das ist es eben. Da, da geht es um Erfahrungen, die man dem Kunden vermitteln muss. Ähm, die Empathie entgegenzubringen, nicht zu sagen, dass sein, sein Geschäft gegebenenfalls ähm, schlecht ist, sondern eben ganz im Gegenteil zu vermitteln, das, was du da tust, ist unglaublich wertvoll, weil du hast es geschafft, dir Kunden aufzubauen und ein wertiges ähm, Produkt auf den Markt zu werfen, äh, werfen oder eine gute Dienstleistung anzubieten und so weiter. Und jetzt lass uns dieses dieses Angebot ähm, robust genug machen, um die nächsten zehn Jahre zu überleben. Weil so schnell, wie sich die digitale Welt in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, so hat sie sich die letzten 30 Jahre nicht entwickelt. Hm. Und das ist, das sind dann die Herausforderungen, auf die wir, auf die wir dann irgendwie treffen.
1: Das ist krass, wenn ich das so, du hast recht, es dreht sich, die Welt dreht sich immer schneller und ich denke, das kann jeder, jeder nachvollziehen. Für mich das klassische Beispiel ist immer das Thema Musik. Ähm, früher hat man Kassetten gehabt oder CD, DVD, whatever. Dann war mal der iPod äh, cool. Ähm, und dann hat man sich die, die Lieder noch runtergeladen, mehr oder weniger. Und jetzt streamen wir alles. <lacht> und jetzt überlegen wir mal, wie lange das her ist. Also da merkt man ja. einfach, wie schnell diese Technologie veraltet war oder wie sich die verändert hat, sagen wir mal so. Und das ist schon ähm, Wahnsinn. Ähm, ja. Sebastian, zum Abschluss noch eine Frage. Und nochmal auf die Steuerberatung auch zu kommen. Was würdest du uns Steuerberater in der Steuerberaterbranche mitgeben hinsichtlich Digitalisierung, digitalen Prozessen? Ähm, wie soll man da vorgehen, das heißt vorgehen, aber einfach sagen, wie soll man sich generell damit auseinandersetzen? Sollte man darauf setzen, sollte man da peu, à peu machen, sollte man schnell was machen oder, oder die internen Prozesse, externe Prozesse, wie würdest du ähm, das machen, wenn du jetzt Steuerberater wärst mit der Kanzlei? Boah. Ja, ähm, ah. <lacht> also,
0: ich würde jetzt mal pauschal sagen: ähm, Richtet haltet euch mal an, an, an Tom. Ja, der hat das ja, Ganze okay. gemacht. Danke <lacht> schön für die Blumen. Ja. Ähm, aber ähm, generell ähm, würde ich einfach sagen: so, so, so lange das Geschäft schon existiert, ähm, macht nicht vor neuen Sachen verschränken. Ich meine, ähm, Papierform ist schön und digital, äh, es zu digitalisieren ist die eine Sache, aber eben nicht aufhören damit. Ich bin jetzt natürlich niemand, der jetzt fachkundig darüber sagen kann, wie eine Steuerkanzlei zu funktionieren hat, aber die Tools und Möglichkeiten, die heutzutage angeboten sind, sind natürlich weitreichend und auch das gehört zu unserem Geschäft dazu. Also wir verkaufen nicht nur, oder wir wollen nicht nur quasi euch eine, eine, für euch super spezielle Version entwickeln, sondern wir müssen euch auch sagen können, welches Tool für euch genau das Richtige ist, also für eure Prozesse. Mhm. Und ähm, darum, das ist so, glaube ich, der, der Bodensatz, für jeden, der so ein bisschen digitaler werden will, sollte sich zumindest erstmal anschauen, was für Werkzeug es denn gibt in der digitalen Welt und sich ein bisschen damit vertraut machen, wie ich diese nutzen kann und warum diese Werkzeuge, die es vielleicht schon groß gibt, warum sind die so gut oder warum sind die so verbreitet? Und da sich einfach mal selber anzugucken, was ist der, was ist der Grund, warum sind die gut, was hat die gut gemacht und sich dann offen hinsetzen und fragen, bringt mir das was, bringt mir ein Teams etwas, bringt mir Teamkommunikation etwas. Da gibt es ja, also es gibt jetzt nicht nur Teams von Microsoft, sondern es gibt ja. Derivate von Google, es gibt Derivate von anderen Herstellern oder Open-Source-Produkte, aber ähm, diese Tools sich anzugucken, offen zu sagen, das ist neu, das kenne ich noch nicht, warum ist das gut? Warum könnte es mir helfen? Ähm, das ist etwas, das ist für, ähm, für jedes Unternehmen denke ich recht wichtig und für Dienstleister, die vor allem viel mit Personalmanagement zu tun haben, da brauche ich dir jetzt ja nichts Neues sagen, aber da ist dieses diese Kommunikationstools und Austauschtools sind wichtiger denn je. Wenn ich Zeit darin sparen kann, die Leute mit, mit ähm, langwe langweiliger in Anführungszeichen ähm, Arbeit am PC ähm, nicht vollzustopfen und ihnen die Möglichkeit lassen die coole Arbeit, die sie machen wollen, was auch immer das sein mag, eben auch die Zeiteinräume, das machen zu lassen, dann gewinne ich auf der Seite. Und die Werkzeuge sind da. Also entweder eben einmal anschauen und sehen und evaluieren, ob es das Richtige für einen ist oder mal offen nachfragen bei jemandem, der das schon durchgemacht hat. Und ich meine, du bist ein guter Ansprechpartner, was das angeht, aber da gibt es natürlich auch ganz andere. Und wenn es ein größeres Unternehmen ist, ich meine, wir haben auch sehr, sehr viele ähm, Netzwerkveranstaltungen oder auch Vorstellungsveranstaltungen an Universitäten oder an, an Instituten, ähm, auch bei Unternehmen, die diese öffentliche Bühne manchmal suchen, aus Marketinggründen, aber wo man eben auch mal sehen kann, wie arbeiten die? Und ich glaube, da steckt noch viel Potenzial, wenn man sich da offener ähm, hinbegibt und nicht nur sagt, das ist halt mein Konkurrent oder das, ist, das geht mich nichts an oder dafür habe ich keine Zeit, sondern auch mal sagt, wie machen die anderen das? Und erst dann kann ich verstehen, wie meine Branche dann funktioniert und dann oder vielleicht andere in der Branche funktionieren und zu evaluieren, was machen die besser.
1: Das ist ja. ähm, spannende, spannende Quintessenz. Zum, zum Schluss des Podcasts einfach, und das nehme ich jetzt auch mit und das, das, das zeichnet mich oder uns auch aus hier, offen zu sein, einfach wirklich offen zu sein. Es geht nicht mehr, ich muss nicht immer gleich sagen, das ist ein Blödsinn, das, das funktioniert nicht, sondern einfach mal sagen, ich schaue es mir halt mal an. Und wenn ich dann einfach mal sehe, wieso nutzen, keine Ahnung, wie viele Menschen Teams oder wie viele nutzen, ist ja wurscht was, was du auch richtigerweise sagst, es gibt ja andere Produkte, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Aber einfach mal zu sagen, okay, wenn ein Großteil der Menschheit, der Unternehmen, das nutzt, dann würde es mich einfach mal interessieren, warum die das nutzen und vielleicht habe ich mit meinem Unternehmen, mit meiner Kanzlei, egal was ich auch mache, muss ja nicht nur Steuerberatung sein, kann ich dann einen Vorteil daraus ziehen? Wenn ja, dann kann ich das ja mal probieren und ausnutzen und das ist schon spannend oder einfach zu sagen, offen sein, Sachen ausprobieren und das, das ist einfach das Schwierige auch, weil man immer das Gefühl hat, man hat irgendwas noch nicht gesichtet, was es noch am Markt gibt. Und deswegen ist es einfach so, so wichtig, aus meiner Sicht auch ein gutes Netzwerk zu haben, mit Menschen sich zu umgeben, die immer wieder innovative Ideen sehen, präsentieren und dann für sich zu werten, auszu, äh, auszuwerten und dann entsprechend mal vielleicht auch genauer anzuschauen oder mal Erfahrungsberichte sich ergeben zu lassen. Sebastian. Absolut. Wenn jetzt mit euch ähm, jemand mal auch ins Gespräch kommen möchte, weil er vielleicht sagt, ähm, ich möchte Prozesse abbilden mit jemandem, der ein Know-how hat oder auch, ähm, jetzt muss er halt Steuer, kann auch Steuerberatung sein, logischerweise, aber auch vielleicht hat äh, der, jemand auch einen Unternehmer, einen Mandanten, der sagt, hey genau, das, das klingt cool, was der Sebastian gesagt hat, das, das könnte hinhauen. Ähm, dürften sich die Menschen bei dir melden oder wenn ja, wie oder wo könnten sie mit äh, dir und euch in Kontakt treten?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, wie schon gesagt, sind wir, sind wir natürlich sehr gerne der Ansprechpartner für uns in der Region oder für solche Themen in der Region. Zu finden sind wir natürlich im Internet unter phronetik.de. Unser SEO ist sozusagen am Start. Man findet uns über die Google-Suche oder wie auch immer. Ansonsten gerne auch per Telefon, die ist genauso auf unserer Website zu finden. Oder E-Mail über sebastian.piepe.phronetik.de sind wir den ganzen Tag erreichbar. Ja. Irgendjemand ähm, bekommt relativ schnell eine Benachrichtigung, wenn irgendwas einläuft.
1: Ja, nee, das ist cool. Vor allem ihr habt auch richtig tolle, spannende Projekte am Start, habt euch unfassbar cool entwickelt. Weil ich durfte oder wir durften euch ja begleiten jetzt diese, diese Zeit schon seit seit ja, als Start-up sage ich mal und jetzt ja. was ja. ihr hier für eine, für einen Erfolg und für ein Wachstum hingelegt habt, ist schon wirklich sensationell. Also und man merkt halt, ihr macht auch viel richtig und habt ein bisschen den, den Nagel der Zeit getroffen und das zeigt auch der Podcast aus meiner Sicht wieder, man merkt, welche Tiefe du in den Themen hast und das war auch mal ein bisschen eine andere Art von Podcast zu sagen, okay, jetzt haben wir wirklich mal jemanden hier am Start mit Know-how in der Tiefe, der wirklich sagt, hey, ich finde es einfach cool, Software zu programmieren, das ist meine Leidenschaft und da mal einen Blick auf die Branche auch zu bekommen. Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und vielen Dank, dass du heute beim Podcast mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine große Freude, dabei zu sein. Und, äh ja, ich hoffe, das können wir irgendwann mal wiederholen oder etwas ähnliches sehr, machen. Sehr, sehr gerne. Hat wir mich sind sehr ja, gefreut.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja damals bei der Bilanzbesprechung in Anführungszeichen, uns über Power BI, Big Data ähm, und und keine ja, Ahnung was, Machine Learning, was weiß auch ich unterhalten. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß und genau das war der Grund, dich heute mal einzuladen zu sagen, hey, lass einfach da die unsere Hörerschaft teilhaben an deinen coolen Einblicken in die in die Szene. Hm. Ähm, deswegen Dankeschön. Und auch Dankeschön an, an, an dich, ähm, an, an dich Hörer, äh, an dich <lacht> Hörer und Hörerin, wieder bei uns dabei gewesen zu sein. Danke für, für deine Zeit und wir freuen uns schon und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, ähm, bleibt in dieser Zeit auf jeden Fall alle gesund und wie ich jetzt vor kurzem gehört habe, bleiben wir negativ. <lacht> also danke Sebastian und danke an euch. Danke auch. Danke gut.
0: Tom. Bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.